0: Och hej Åsa, Konrad och välkommen till Hispodden. Tack så mycket. Jag tänker att du får börja med att presentera dig. Även om du inte behöver presentera dig för mig så tänker jag att de som lyssnar vill nog gärna veta varför vi just ses idag och vad du gör när du inte sitter med mig i podden. Ja, nu får ni
1: hålla i er. Jag har ett ganska spretigt, ett ganska spretigt liv. Men, um... Jag har en anställning vid Uppsala universitet som universitetslektor i farmakologi och jag är också docent i farmakologi vilket innebär att jag också bedriver forskning eh, och det gör jag inom fältet för neuropsykofarmakologi och, och då eh, innebär det att jag tittar på, på nya strategier och verkningsmekanismer för läkemedel som riktas till sjukdomen schizofreni. Eh, jag har ett eh, brett engagemang i samhället när det gäller, när det gäller eh, svåra psykiska sjukdomar. Eh, och jag har relativt eh, nyligen klivit på som förbundsordförande i Skits och på riksnivå. Så där jobbar jag 20 procent eh, sedan, eh, sedan första juli. Eh, men jag sitter i andra... andra eh, det är styrelseledarposter också som, som är viktiga för, för att bedriva eh, både forskning och ökad kunskapsfridning för, för de här sjukdomarna. Så att jag sitter i en styrelse som heter Womher som strävar efter eh, att höja kunskapen och forskningen som riktas kring... Eller till kvinnor med psykisk sjukdom. Jag sitter i arbetsgruppen för NNNP som är ett nationellt nätverk för nydeporterad psykos. Jag sitter också i en europeisk organisation som heter EUFAMI. Så att jag har många trådar ute. Jag skriver böcker. Jag har lanserat en bok om schizofreni. På populärvetenskaplig svenska tillsammans med Elva Vechter och Kristin Fieber. Och jag jobbar också just nu med en, en barnbok eh, som handlar om hjärnans sjukdomar tillsammans med min kollega Klaus Kyllander här vid Uppsala universitet Så många trådar
0: eh,
1: <laughs> håller jag i. Mm. Och sen ska jag berätta vad orsaken är. Ju hela orsaken till att jag gör allt det här är ju för att jag är eh, lillasyster till. Det är Mats som, som drabbades av, av sjukdomens schizofreni för, nu ska vi se, eh, 35 år sedan ganska precis. Eh, och för mig har det alltid varit en gåta varför han blev sjuk och jag fortfarande anses vara frisk. Och det har jag gett med fasen på att jag ska försöka lösa eh, med min forskning. Och jag har också gett med fasen på att det här stigmat som finns kring, kring psykisk sjukdom ska, ska väcka. Och där, där har mitt såväl sammanhanget.
0: Så så Eller hur? Och vi träffades ju för rätt många år sedan- när Skizofreniförbundet hade projektet Flickan, mammorna och demonerna. Just det här att skapa samverkan i mm. samhället- mellan vårdnivåer och civinsamhälle och anhöriga. Och självklart- skola och elevhälsa för att kunna förebygga eh, schizofreni och upptäcka mm. barn som anhörig också såklart mm. eh, och sen så har vi ju hängt ihop på olika sätt mm. sen dess och <clears throat> i alla mina utbildningar eftersom jag ofta pratar samsjuklighet så är ju du och Mats med mm. <laughs> så, och din bok eh, tillsammans med Ylva och Sten är ju också varmt att rekommendera för det här att förstå och vi har ju sina perspektiv men vi tänkte ju att det här behöver mötas. Ja. Jag pratar ju oftast utifrån cannabis som röser ut psykoser och för många, och det ser vi ju nu <hör> med aktuell forskning också, Ökningen av skitrofini är kopplat just till cannabis. Och även självklart eh, andra eh, kombinationer av eh, droger mm. såklart. Mm. Men eh, mitt huvudfokus är ju oftast cannabis.
1: Ja, precis. Ja, det är, är, jag tror att vårt projekt, det där flika med åndemånen, när vi startade, 2018. Um, och det känns som att vi har känt varandra mycket längre än så. Men, och precis som du sa så, så mm. handlar det om samverkan mellan Trä, tvärprofessionella eller skapa tvärprofessionella nätverk kring barn som far illa. Eh, så det gjorde att vi bjöd in precis som du sa vård, personal eh, socialtjänst men även kommun, alltså kommun i övrigt, skola polis, brandkår det fanns personer som jobbade som fastighetsskötare, folk som på, jobbade på Ica eh, och eh, alla Vuxna människor har ju liksom ett ansvar att, att, att se till att barn ska känna sig trygga. Och eh, det var väldigt häftigt för alla de här, de här eh, diskussionerna som vi hade. Att, att folk fick ögonöppnare, Att eh, brandkåren, de är vana att i ett perspektiv. De som jag var på IK hade ett annat. Skolan hade ett annat. Och tillsammans kan man verkligen lära sig att hitta nycklar till att, att, eh, att hjälpa och samverka.
0: Mm, eller hur, Och det här gäller ju också eh, när man väl har drabbats <coughs> av eh, skizofreni. Jag tänker, eh, där har vi ju också eh, det här tvärprofessionella. Jag menar, det här precis som du sa med Womer, att eh, kvinnors hälsa- eh, inte bara kopplat till den psykiatriska sjukdom man har utan den fysiska hälsan och andra psykiatriska diagnoser att man ofta eh, ser en sak i taget och det är ju alldeles livsfarligt mm. tänker jag och, och jag tänker din forskning som är också är kopplad till eh, läkemedel och skillnaden mellan män och kvinnor, mm. jag tänker det är ju också väldigt Viktigt och intressant. Ja,
1: och det tror jag inte så många så många känner till när det gäller just schizofreni. Att, eh, det finns ju skillnader mellan, mellan, i, i själva sjukdomsbilden när det gäller kvinnor och män också. Men, men det är inte jättemånga som känner till att, att kvinnor svarar bättre på, på läkemedelsbehandling än män. Mm. Eh, men får värre biverkningar eh, när det gäller eh, eh, både viktuppgång och som då gärna leder till diabetes men även när det gäller effekter på hormoner, till exempel prolaktin så att man har kunnat se att, att kvinnor har faktiskt en, en, kvinnor har en hög risk att utveckla inte bara benskörhet utan även bröstcancer som då kommer, sig från, kommer från behandling med vissa antiskotiska läkningar. Ja. Så att jag har precis bara i dagarna publicerat en, en, en artikel som, som just handlar om skillnaden. Eh, då har vi i och för sig tittat på, på prekliniska modeller men att vi även där kan se en skillnad med hur hondjur eh, svarar på, på antiskotisk behandling eh, jämfört med hanjur att det faktiskt skulle kunna vara till hjälp eh, när att man, att man tittar på de här bitarna eh, innan man börjar, börjar med sina kliniska prövningar. För det finns mycket data att hämta innan de kommer ut till
0: människor. Ja, och det är ju det här också som alltså, att koppla forskning till. Praktik, men också till de här könsskillnaderna. För det, det handlar ju, eh, alltså när vi pratar eh, både schizofreni och det, det jag kommer ifrån beroendevård så handlar det ju väldigt mycket om stigma. Det handlar också om att inte kunna se skillnad på kvinnor och män och det handlar också om eh, det här vidvinkelseendet, att kunna se hela människor. Men också specifika skillnader. Ja. Och det är därför vi ofta hamnar i dialoger med varann. Och tänker att vi kan göra saker tillsammans. Därför mm. att det finns inget annat sätt än mm. tillsammans. Men också med... Med kompetens. ja mm.
1: mm. mm. no, Det är, är, är spännande och väldigt mycket, väldigt mycket av... Uh Eh, doser som vi använder kliniskt är ju baserat på, på män. Eh, kvinnor och män har en, en de, vi, ser, vi ser faktiskt ganska olika ut på utsidan men även på, på, på insidan. Eh, så att, så att eh, kroppens funktioner skiljer sig mellan, mellan kvinnor och män. Och det är inte heller någonting. Man, man ger högdos eller lågdos. Men för mig är det väldigt konstigt att man inte använder sig av kilopropsvix till exempel. Eller, eh,
0: Precis. Som jag i Ja, och det här gör ju också biverkningarna men också riskerna för sjukdomar som mm. är livshotande det, mm. det är ju någonting som vi behöver verkligen, verkligen prata om och då tänker jag att man behöver också gå ut både inom socialpsykiatriboendestöd men primärvård mm. eh, där man ofta eh, möter patienter som skulle behöva bli sedda för helheten, inte bara där att oj nu blir det svårt för här kommer en kvinna med schizofreni. Mm. Mm. Nej men man kan ju tänka kroppen, förebyggandet och mm. hälsoeffekterna och också de här vanliga eh, hälsokontrollerna som alla har rätt till som man ofta också behöver extra stöd för att kunna hålla i så tänker precis.
1: jag. Ja men precis och det är riktigt mm. det som inte fungerar. Vi, eftersom jag sitter i, i familj eh, så är jag väldigt engagerad i, i många av de projekten som, som bedrivs mm. i den organisationen. Och bland annat så, så eh, lanserades en, en studie som heter Value of Care för eh, något eller några år sedan eh, som var en enkätbaserad studie som gjordes tillsammans med London School of Economics för att titta mm. på hur mycket tid krävs det av anhöriga eller närstående för att den här personerna ska få rätt stöd och hjälp. Eh, och Lena Flykt har tidigare gjort eh, liknande studier i Sverige och Lena Flykt rapporterade mm. att, man, att det krävs 22 timmar i veckan för att eh, finnas till hjälp. Vid sin, sin sjuke anhörige. Eh, och den här studien i EU-familj. Den kunde skilja på antal timmar. Beroende på om man bodde tillsammans med den personen som mm. man informellt vårdade. Eller om man bodde på olika håll. Bor man tillsammans suspenderar man som en informell vårdgivare. Över 43 timmar i veckan. Medan man som, om man, som jag och min bror. då eh, mm. För jag som hjälper honom i vardagen spenderar lite drygt 26 timmar i veckan. Och det här mm. är ju också att den här samverkan är ju väldigt intressant för det krävs i det svenska samhället att, att yep. jag finns i en intro. Sen så eftersom man hade med de här häftiga eh, forskarna från London School of Economics så kunde man också beräkna en summa för mm. vad varje enskild timma i värd eller bortfall om man ska säga och då ja. var det en summa mellan 25 till 28 euro per timme och det är ett ganska stort ekonomiskt bortfall ja. eh, som, och det är inte mm. jättemånga som pratar om heller eh, och sen tittar man också såklart på eh, den här närstående till anhörigas eh, egna hälsa, 40% mm, 40%, 40 mm rapporterar att eh, man har diagnoser själv som depression och ångest. Och sen så är det väldigt tråkiga siffror på hur mycket tid man, man då tar bort från sin eget liv som fritidsaktiviteter. Ja. Eh, 30-40% har gått ner eh, i arbetstid. Man har, tar inte hand om sin egen hälsa. Man tränar inte. Man har inte på något arbete Och den samverkan är, är det väldigt trist om i, i Sverige. Ja. Eh, och det finns inga från den här enkätbaserade studien då som skickades ut internationellt. Så finns det inga, inga svar från Sverige. Så min plan är ju att jag ska göra den här studien tillsammans med Elfami, Schizofreniförbundet och London School. -ekonomisk. Så att vi får svenska siffror på, på oh. hur det ser ut i Sverige för de som, som lever runt personer med svår psykisk sjukdom. Och då framförallt schizofren. För att våra politiker behöver veta det här... Eh, det, kan inte, mm. det är inte bara samverkan runt, runt region eh, och kommun mm, som är inte är funkar, utan det är den här kommunikationen också runt, runt anhörigskapet. Men sen så är det så här ja. att jag har skickat in den här ansökan till ganska många finansiärer. Eh, det här är inte riktigt sexig forskning, så att det är inte så att det, det haglar pengar över, över mig som, eh, som man skulle kunna hoppas faktiskt. Nej, men, eh, jag ger inte upp, men jag tänker göra det,
0: mm. mm. det Jag tänker att det här är ju också så ytterst aktuellt apropå den här nationella anhörigestrategin. Alltså, jag tänker att vi behöver lysa på den tid, den kraft, det arbete som anhöriga gör- i Sverige. Både när det gäller stöd och vård och samordning framförallt och mm. vad det kostar. Mm. Jättebra med ekonomiskt och, 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 men också ja, hälsoeffekterna. Ja, ja, ja men det
1: är ingen mm. som tycker att det är konstigt och alltså alla, det är inte bara psykiska sjukdomar som, som kräver att anhöriga Nej. hjälper till. Uh, vem som helst som, som har sett Alzheimer på den här mm. håll, till exempel förstår jag att man hjälper till men, men där finns det eh, där finns det faktiskt stöd mm. för de team ja. ja men det finns också det finns, ja precis mm. Um, mm. och vi har ju, det finns ju någonting som jag tycker är en, en position som jag inom inom vård och kommun, man kan jobba på olika sätt det är ju de här anhörigkonsulenterna som, som yeah. Som finns just för, för oss då, som är närstående. Um, för jag tycker också det här: det är inte bara anhöriga. Utan jag vill gärna säga mm. närstående. För de som finns runt personer med svår cirkelsbild. Mm. De behöver inte vara familj utan det kan vara en arbetskamrat eller en oh. kompis. Um, mm. Så det är viktigt att komma ihåg att det finns, det finns många hjälpsvärd ja. där ute som, som faktiskt hjälper till.
0: Ja, och som vi också behöver respektera och ta med när vi jobbar i vård och omsorg. Ja. För det, det är ju någonstans där, när jag började arbeta i, ja beroende, jag ska inte säga i vilken stad, för det, det här är skämmigt faktiskt. Eh, då, och det var ju på 90-talet när jag bytte arbetsplats så sa man till mig så här, Nej, anhöriga jobbar vi inte med. Det är för jobbigt. Ja, och, och då frågade jag, eh, alltså de som kommer hit, bor de hemma hos er? Och då tittar <skratt> de på mig precis som att, är du helt galen eller? <skratt> för jag sa, vad, om man kommer hit kanske en timme i veckan, kanske tre gånger i veckan, eh, så är det rätt många timmar däremellan. Mm. Och vem är det då? Som finns. Jo men det är ju eh, anhöriga, närstående, ja. vänner, eh, arbetskamrater, jag menar det är ju liksom ett sätt att eh, säga att en mottagning som jag ja, under ganska stor del av mitt yrkesliv jobbar på är viktig, ja. <laughs> men den är inte viktigast, för det som är viktigast är ju det livet som pågår och hur den kvaliteten ser ut för Både den som är huvudperson men också för de som finns runt omkring. Ja. Som inte är personal.
1: Ja, men precis, och sen så tänker Jag också. Mm. Jag, jag brukar säga det när jag, jag håller föredrag. Att, att eh, jag hjälper gärna min bror. Mm. Eh, för det är faktiskt så att jag har mer kunskap om, om, om läkemedel som ska användas vid en sjukdom än många kliniker. Eller de flesta kliniker. För de har ja. inte den tiden som jag har att sitta och förkovra sig. I, I litteratur av naturliga skäl. Um, men, men jag brukar också säga att det, be, det, det ska ju finnas ett system som gör att min storbror ska få vara just storbror. Och att jag mm. också ska vara lilla syster. Um, jag har ju kämpat och slitit mitt hår för att han ska få den hjälp och det stöd han har idag i hemmet vilket är boendestödjare fantastiska människor um, men han får också hemhjälp um, yeah. och det var tufft för min storbror att inse att han behöver hjälp med städning och han behöver hjälp med, med disk men, men det är inget konstigt um, för um, sjukdomen har en, en sån uh, karaktär i det som att den, man blir ju inte bättre till dig i sin sjukdom eh, på något sätt utan, eh, utan den tar nya knyck med tiden ja. och det gäller utan. ja mm. och eh, det brukar jag också säga när jag föreläser för kliniker att de träffar ju, de träffar ju min bror och alla andra människor som, som lider av svåra psykiska sjukdomar ja, kanske en halvtimme max mm. någon gång i månaden om man har tur, men kanske var tredje månad jag känner ju min storbror sedan innan han var sjuk och han ja. med det eh, ser små tecken på förändringar i hans beteende. Det behöver inte vara beteenden som, som ska leda till en psykos men jag ser mm. saker och ting som förändrar hans funktionalitet. Och funktionalitet i det här sammanhanget är ju att man klarar av att ta hand om sin hygien, sitt hem, mm. hålla sociala kontakter, sköta sina läkekontakter etc. etc. Och det blir annorlunda med, med, med tiden.
0: Ja visst. Och
1: man kan inte bara tuta på och bara köra utan man måste anpassa sig. Men, mm. men, men det här är ju, då här är de ganska mycket. För,
0: eller, ja, för. Och, och det tänker jag också att man behöver förstå att man inte helt kopplar... Jag menar, det finns ju ett åldrande mm. eh, som också kan gå snabbare. Det mm. finns ju de andra fysiska sjukdomarna och andra sjukdomar i hjärnan mm. som också kan dyka ja. på. Och, och den som är somatisk hälsan
1: också. Då, så, ja,
0: så. visst, visst. Ja, och, och, det, sen, och jag önskar
1: ju också att man, att man inte ser ser diagnosen när man träffar en person. Det är, precis, utan det är en person där bakom. Ja. Och den personen har, har unika behov oavsett om mm. man har en diagnos eller inte. Ja, och det är också väldigt väldigt viktigt. Och självklart så, så är det en stor sorg när en person drabbas av mm. schizofreni. Eh, för mig som då var 14 år, det var ju som någon drog undan mattan och tänkte att det här, det här livet mm. kommer ju bara bli skit. <laughs> Och yeah, de, eh, men, men det går ju med rätt hjälp och stöd, mm, stöd. så går det att få ett bra liv även fast ah. man lider av schizofrin. Livet kanske inte riktigt, riktigt blev som man hade tänkt sig men man, får leva, man kan leva ett bra liv om man får rätt stöd och hjälp.
0: Eller hur, och jag tänker, alltså jag som har haft förmånen inte att träffa Mats, men att följa er under så lång tid, ser ju också den här återhämtningseffekten, mm. alltså egna insikter, sätt att ta hand om sig själv, ta emot det stöd som ja. behövs, och också brinna för. Ja, men som konst ja. i din brors fall, liksom det här att hitta det här är jag nu och ja. det här funkar för mig, det här brinner jag för men jag behöver mer paus och jag behöver stöd i min vardag och det är ju det här vi behöver satsa på från början och jag, innan vi bestämde den här poddtillfället så har vi ju pratat mycket om våra olika ingångar i ja. det här och jag tänker det vi ser, det är en ojämlik hälso- och sjukvård i många fall när det gäller fysiska sjukdomar men också när det gäller psykiatrisk behandling för löser man ut en psykos med till exempel cannabis så blir fokus att sluta med cannabis, mm. inte att ge det som vi egentligen har haft i hur länge som helst. Mm. Eh, alltså tidig omvårdnad vid psykos när det gäller både personen, läkarkontakt, läkemedel, mm. kunskap, anhörig och närståendes kunskap och, och det här återhämtningsinriktade förhållningssättet som, som behöver starta liksom i samma sekund. Mm. Det, det är liksom, eh, nej, då, då ska man skärpa sig först. Ja. Mm.
1: Ja, det är ja, en uppdrag granskning i de här program, programserien vill jag säga nu. För det har varit flera program mm. om de samma. Ja. Äh, där är en, en ung tjej som, och det behöver inte bara vara liksom, schizofreni som är grunden till Nej. någonting, om det nu är grunden eller orsak och Men hon har ju i grunden en ätstörning. Mm. Och ångest som gör att hon har ja. självbehandlat sig med, med olika typer av droger. Och i det här fallet tror jag är nu eh, Och att man, tittar man på det programmet som, som jag såg det här andra mm. avsnittet. Hur gick det sen? Eh, så kan jag säga att jag grät mig genom hela programmet. Mm. För att jag blir så fruktansvärt ledsen över hur beskriver av vårt Sverige när det är så många människor som far mellan stolarna just för att man har man ofta oturen att både drabbas av en svår psykisk sjukdom och mm. beroende vilket också är klassificerat som en psykisk sjukdom men Exakt. i Sverige har vi delat upp den mm. vården och jag hoppas ju för, för att den här samsjuklighetsutredningen som, som har pågått i Sverige verkligen att mm. man, man tar till sig så står det i den att vi behöver med behöver med gemensamma krafter. Eh, ja. hjälpa de här personerna för, för det, är, det är ingen som ingen som tar narkotiska preparat för att bli beroende.
0: Eh, Sen finns det olika,
1: olika orsaker mm. till varför man, man testar men, men det finns ju en, en mm. stor del de här personerna som, som faller- i, i det här beroendeviket- som faktiskt självmedicinerar- för att man inte klarar av att vara människa- mm. utan att man kan skärma av. Visst. Eh, och det är- eh, man har ju alltid som människa- ett, ett, ett val att man tar den där- eh, den här drogen. Men, men det är ingen- som, som vill bli beroende.
0: Nej, och jag tänker också- det här- att eh, ta droger för kul eller alkohol för kul, det, det är en sak. Eh, men det här som vi pratar om när det gäller samsjuklighet, att, alltså, det är klart man kan mm, lösa ut eh, olika psykiatriska symptom med eh, droger. Men det vi ofta möter, det är ju... Barn, unga eh, som inte blir rätt bemötta för sin ohälsa. Mobbing, utanförskap, eh, oro, ångest, depression, funktionsnedsättningar, traumatiska erfarenheter. Alltså där man då hittar, ja, men lika väl som att man skadar sig, så är ju det här också ett sätt att hantera det man har varit med om eller det som finns inuti eller runt omkring mm. och då är Det är ju det man ska lägga fokus på. Mm. Eh, och innan man har en bättre lösning, det gäller ju all självskada, innan mm. man har en bättre lösning mm. så använder man ju det man har. Mm. Alltså. Och det är därför vi behöver titta på det samtidigt. Och jag tänker, eh, vi pratade om, om England förut och, <skratt> och jag har haft förmånen att jobba ihop med en som jobbar på ett samordningsförbund som kommer från England och hon jobbade i ett helt annat fält än vårt men hon jobbade som koordinator mm. och den koordinatorn hade inte på något sätt det här behandlande ansvaret utan tog fram bästa möjliga vård och insatser och stöd för varje person och det, i det här fallet i hennes fall så handlar det om hjärtsjukdomar men eh, jag såg att de precis nu hade startat eh, ett liknande projekt nere i Helsingborg ja. där man skulle titta ha en koordinator som tittar på de allra bästa insatserna och det här gäller ju egentligen eh, alla tillstånd som ja. för allting samverkar ju men hamnar vi i vårt eh, område som handlar om psykoser och eh, beroende Särskilt så är det ju Stigmatiseringen som ligger före Och mm. det här dömmandet Och det här att man tänker Precis som du sa Ja, ja visst man har ett val men, men alltså är det både En lösning Och sen att man utvecklar också En beroendesjukdom mm. Där man faktiskt får Fysiska och psykiska ja. konsekvenser När man inte använder sin drog Så, så är det ju inte svårt Att begripa att man gör det man kan innan man får stöd och hjälp att göra på något annat sätt. Ja, precis. Det ingen... Man
1: greppar man grepp, grepp efter halmström. Det, ja. men, förra hösten så kom det ut en, en väldigt intressant artikel där man har tittat på, eh, på eh, skandinavisk population eh, mm. år 2000-2016 och tittat ja. på våginducerade psykoser. Och då kan man se trenderna. Man har jämfört alla länder eh, med varandra. Det finns inte data. Mm. för. Nu kommer inte ihåg om det är Norge som man saknar lite data på. Men, men det man ser trenden är att i början av 2000-talet så hade vi en högre incidens av eh, psykoser som var orsakade av alkohol. Medan vi nu har en ökad incidens av, av eh, Eh, psykoser som är, är orsakade av amfetamin, kokain, cannabis och blandmissbruk. Eh, väldigt, väldigt, väldigt bra artikel som jag nu mm. använder i, i undervisningssyften när jag föreläser om, om, eh, om läkemedel för, för beroende, beroende sjukdomar. Men sen finns det också en annan studie eh, som den är en dansk studie som också visar den här korrelationen mellan cannabis just som är ditt intresse ja. och utvecklingen av schizofreni och eh, innan jag säger siffran där så ska jag bara nämna vad, vad eh, livstidsprevalensen är för, för övrig befattning för att drabbas av schizofreni mm. som är klassad som en kronisk psykisk sjukdom där vi inte vet varför Eh, där vi inte vet varför människor utvecklar och vad som är orsaken. Men vi har hypoteser. Och det är hypoteserna som vi använder för att behandla med till exempel läkemedel. Och vi har läkemedel som kan lindra vissa symptom men andra förvärras. Så 0,4 till 1 procent löper vi mm. alla risk att drabbas av schizofreni Jag som första gradens anhörig, jag löper 5 risk. Eh, om man får en psykos som är orsakad av cannabis så löper man 40% risk att yeah. utveckla sjukdomenskripskris. Och, mm. och det här är eh, när jag blir uppringd av journalister eh, och de ringer ganska ofta. Då är eh, huvudfrågan är den här genetiska delen. Som, mm. som, eh, hur Det är väl en ärftlig sjukdom. Eh, och det här är också det där kommer sig av okunskapen, stigmatiseringen och eh, oh, jag har ju inte den här, den här läskiga sjukdomen i familjen så jag går nog trygg. Så är det ju inte. Eh, det finns Nej. ingen direkt korrelation mellan en gen och schizofreni utan det är mer knepigt än så. Eh, det är flera hundra gener som kodar för, för, för schizofreni och de generna kodar inte bara för den sjukdomen utan även för autismspektrum och Precis. för bipolaritet. Och när jag försöker säga det till journalister eh, och säger att ja, det finns en annan intressant aspekt av, av utvecklingen- eh, av, av, av schizofreni för att den här genetiska delen, den kan vi inte göra så mycket åt utan den föds ju med och vi är olika och det finns, eh, det finns eh, men det finns någonting som heter epigenetik och det är hur vi ja. kan förändra vår genetiska struktur som skulle kunna leda till, till ohälsa och sjukdom och där kan vi göra någonting, det kan vi göra någonting åt i vissa aspekter när det gäller schizofreni och just det här med cannabis om det är 40 procents risk så borde det fokus för alla journalister. Just nu tycker jag bara att vi ja. måste ut och informera om inte köra skrämselpropaganda utan vara tydliga med. Det, det, här som, det här är cannabis. Det är en skillnad på cannabis i koncentration om vi jämför med. 70-talets cannabis och det som, som, som finns nu som snörar, det är en, nästan en helt ny drog skulle man kunna säga. Ja. Mm. För effekterna, effekterna är så, så pass eh, annorlunda. Och, och eh, vad det faktiskt kan orsaka, vad som händer i hjärnan. Eh, Varför förklarar, att, att, var förklarar vissa att party, party sig medan andra fastnar? Det vet vi inte heller hela sanningen bakom. Men här har vi också lite hypoteser som, som, som är till grund. Och jag tror ju med ökat kunskap både från eh, hos barn, unga men även vuxna och även människor som arbetar med de här bitarna så ja. tror jag att, att det skulle kunna både minska risken för att, att människor blir beroende och eh, eftersom det verkar finnas en. en, en tydlig länk mellan Psykoser som induceras då av bland annat och cannabis och schizofreni så kanske vi kan,
0: mm.
1: kanske kan hindra detta.
0: Eller hur? Och att vi också kan titta ut i världen. Det är precis det här som du säger med alltså den ökade eh, TOC som är den rusgivande delen. Mm som mäter, i blodprov och urinprov också, där man höjer den halten och motkraften sänker man. Mm. Men också det här som man har gjort, ja, eftersom jag är sjuksköterska så <här> blir jag ju intresserad när sjuksköterska gör arbeten för att förebygga ohälsa och i Kanada har man ju lagt ner väldigt mycket forskningsmedel mm. just kopplat till sjuksköterskor och hälsoinformation och där tittar man ju på de som är mellan 13 och 17 och de som är över 18, man tittar på hur ska man kunna förebygga eh, eftersom man ser exakt, man använder samma forskning, man ser mm. exakt samma saker i Kanada som, som i Sverige och övriga Norden såklart, eh, för det tänker jag är också jätteviktigt eh, att vi inte fastnar när vi inte är poliser, tull eller domstol i, i liksom det här med lagstiftning, det är inte vårt område utan det är ju effekterna och för mig så har det alltid varit det förebyggande arbetet att våga prata med vuxna, barn och unga kopplingen till den här risken. Mm. För det, det handlar ju inte om att skrämmas, det handlar om att säga att jag menar, det är ganska självklart att någonting som har en högre koncentration mm. får en högre effekt. Mm. Eh, igår var det ju vetenskapens värld om alkohol mm. och, och så pratar man om vin och öl tills man började destillera till sprit och så den konsekvensen, det här är ju samma sak. Mm. Och, det dömer vi ju inte, utan det pratar vi ju ganska ja. öppet om. Det finns ett, kanske starkare motstånd att prata alkohol än cannabis. För det, det är fler människor som använder ändå ja. fortfarande. I, i det svenska samhället, socialt
1: accepterat. Mm. Mm. Eh, men det som jag brukar säga, alltså jag får väldigt, väldigt ofta frågan från mina studenter när jag föreläser på det här vid Uppsala universitet, med Karolinska institutet, mm. Lund, Göteborg, etc, etc. Eh, vad är det som är farligast, så? Är det alkohol mm. eller är det cannabis? Och det blir nästan en filosofisk fråga. Ja, eh, eller hur? Mm. Så man kan, kan, skulle kunna ha tre poddavsnitt om. Men, men mm. äm, jag tänker också på äh, det här med äh, du sa vikten av, av att, äh, äh, att använda också rätt personer, att, att sprida, sprida kunskap. Mm. Och att, äh, äh, jag kommer ihåg att du och jag var i en skola äh, mm. för länge, eller för, för mm. många, många, många år sedan. Äh, och jag pratade om de här att det fanns en, risk, en riskfaktor var då eh, cannabismissbruk cannabis i unga år mm. och då var det några studenter de, jag tror att de gick i gymnasiet och det var några som kom fram till mig efteråt och sa att det var helt fel eh, jag har läst och sen kom det en lång harang om saker och ting som den här personen hade läst på, på internet och tagit till sig som ja. fakta. Mm. Och det är det här som är svårt för, för våra barn och unga eh, och även mm. för vuxna skulle jag säga som, som inte oh, ja. vet vad, vad, eh, hur man ska faktagranska. Nej, det som, som, som finns mm. på Flashback till exempel eller, eller i Aftonbladet så alltså det finns ju massor med, med, med sajter och där är det inte där är det inte vetenskap utan att det är Nej. och tyvärr så kan jag eh, ser jag en trend i samhället att eh, kunskap alltså riktig kunskap som bygger på evidens är, är, har ju för, för den där tidigare varit väldigt, väldigt viktigt. Men i dagens samhälle så, så är det en massa människor som tycker ja. och som, som påstår sig ha en, en kunskap och uttrycker sig till exempel i, ja, i olika medier. Eh, och där måste vi också, vi som, som mm. det är ju en, en, av, våra tre, en, en, en av mina i alla tredje, tredje uppgifter att se till att man är med och hjälper till att förklara. Det finns många gånger som jag har hört av mig till bland annat dagstidningen och sagt att mm. när jag läser den här resultaten hur, hur, hur forskningen är tolkad så blev jag lite konfunderad och gick direkt in och tittade på den här artikeln. Och eftersom jag är forskare och är på ett universitet så har jag tillgång till det mesta som, som, som kommer ut från vetenskapliga tidsskrifter Och då kan man ju se att nej men det, här är, det här är för svårt för, för vem som helst att kunna penetrera och, och sätta samman i, i, i 200 ord. Så att det här är ju fel tolkning. Eller hur? Och det är, också Så många gånger. Mm. Och det är väldigt viktigt att, att tänka på att, att äh, våra barn och ungdomar har ju en, en, en tillgång till, till information som inte alltid är korrekt, mm. som inte fanns han fanns inte när jag var, när jag var ung. Nej. Eh, och det är ju också en, en, ett moment som, som vi
0: måste, som också, måste ja. ta hänsyn till. Folkbildning, kunskapsspridning och att man använder korrekta källor. Ja. Men då måste man ju också förklara, precis som du säger. Och jag tänker, jag som har lyssnat på dig varje gång så... Jag kan ju lyssna på det många gånger. Men jag tänker just det här att kunna förklara både så att det känns, mm. men också att det finns belägg i forskning och fakta. Men också alltså, det här med att ha en erfarenhet och kunna berätta. För den ser ju också olika ut, för varje person är ju unik. Ja, och det här att vi tillsammans både jobbar mot stigmatisering, men också eh, kunskapshöjande. För det här att få alltså tillgång till kunskap, vi hade ju ett projekt i Östergötland där vi utbildade lärare på högstadiet. Och då handlade det ju om alla ämnen, inte bara biologi utan ja. samhällskunskap, engelska, matte, för man kan ju räkna- ja kopplingen i ja. det här, precis som du beskrev förut också, ja. när det gäller anhöriga och närstående och de ekonomiska konsekvenserna men det här att läsa på engelska, vad skriver man i ja. engelska forskningsartiklar till exempel eller ett samhällskunskap vad, vad ger det här för konsekvenser alltså det här med farlighetsdelen jag tänker möjligheten att bli sitt bästa ja, även om man inte drabbas av en psykos, mm. så blir ju livet annorlunda om man hamnar i en beroendesjukdom så är det ju ja, absolut. och det tänker jag att vi behöver prata om Och så utan det handlar ju inte om att skrämmas utan det handlar ju om att ge barn och unga den bästa förutsättningen ja. för just sitt liv och ingenting annat faktiskt
1: och, och jag tror att du trycker på en väldigt viktig punkt det här med att det var väldigt märkligt, ett väldigt märkligt inslag igår på nyheterna att fortbildning för lärare har ingen effekt på, på, på eleverna. Jag du det, det, bara... det var väldigt märkligt. Mm. Men, men jag tror ju. Uh, nu var ju, det var ju forskning som, som låg till, till grund för men, men det beror ju mm. på också vad man har ställt för typer av forskningsfrågor i, i de här liten mm. vilket ja. är också värt att trycka på men jag kan ju tycka, det finns, det finns ett, 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 ett fåtal lärare i, i Sverige som jag har som, som hjältar uh, mm. och det är för att de ropar på hjälp när de ja. inte känner att jag kan inte Läsa på det här området och stå och sen leverera den här kunskapen. För jag, jag vet egentligen inte. Och det mm. finns ett, ett, ett fåtal lärare i Sverige. Det finns en i Umeå, bland annat och det finns en här i, i, i Stockholm eh, som, som gör plats för, för forskare, bland annat mig, mm. eh, för att komma och berätta eh, och precis som du säger att Det handlar inte om att skrämsad propaganda Utan det handlar Nej. om att berätta Så här fungerar hjärnan Så här fungerar mm. så mycket vi kan Om de här sjukdomarna eh, Och väldigt, väldigt ofta Så, så eh, Ber jag Barn och unga om frågor Som rör hjärnan och hjärnans sjukdomar eh, Som är samlad på För de är fantastiska oh, eh, Ja Och och det handlar ju oftast om att de vill ha fakta om, om mm. droger. Sen är det väldigt roligt. Nu, nu, de, de kan då få reda på att det kommer en, en person som ska vara forskare. Mm. Eh, och sen när de, då, då har de målat upp en mm. bild. Och då tror alla, fram, framförallt barn i lågstadiet. De tror att det ska komma in en, en man. Eh, med tjocka glasögon och krulligt tunt hår. Och sen när vi kliver in en, en, en kvinna.
0: Mm. Eh,
1: som inte har George glasögon men kanske skulle behöva ha glasögon eh, men, men bara att bryta mm. de här mönstren som, som ja. också figurerar och jag känner ju att när jag får berätta min historia om för min mm. uppväxt var för jävlig efter det att min storbror eh, växte upp alla människor, mina föräldrar mm. gjorde allt mm. de kunde för att det inte skulle mm. vara så men, men, men jag hamnade som liksom i kläm och när jag får berätta den historien för barn och, och de ser att, men med hon har ju ändå blivit eh, den personen hon är idag och, ja. och eh, det har gått ändå ganska bra. Och då ser jag framförallt hur tjejer, unga tjejer riktigt sträcker på sig stolarna mm. och känner, fasen om hon kan, då kan jag också. Eh, killarna i, i, i ung ålder, de har, har ju den här inställningen att de kan, <laughs> att de kan allt, liksom. men, men tjejer det är ganska tufft. Det är ganska tufft att vara ung mm. tjej idag. Eh, så att jag tycker att det är, eh, det, det, det är viktigt i flera, i flera nivåer. Både att eh, ge barn och unga kunskaper som är baserade på evidens. Men också att ge hopp. Oh, eh, att nyfikenheten, mm. låten ta plats. Och låten den driva dig det du vill komma. Eh, för jag är ett levande bevis på det.
0: Eller hur? Och det är ju det jag tänker att... Vara ett levande bevis, kunna på det sätt som du gör berätta din historia som är en så hög igenkänning för så många små anhöriga. Mm. Och det här att vara eh, ung och anhörig är också ett perspektiv som vi måste eh, lyfta mm. att se att det finns vägar ur men det här är saker vi behöver prata om och vi behöver prata med barnen om
1: Absolutely. för att
0: inte hamna i att skämmas inte våga berätta inte kunna ta hjälp för det, det är ju också en risk för egen del att utveckla både fysiska och psykiska Absolutely. sjukdomar såklart så att om vi värnar om barn utifrån alla våra perspektiv mm. för det här handlar ju om forskning det handlar ju om annarskap mm. och, och det handlar ju också mm. eh, om hur blir det då mm. vad ja. är det vi faktiskt skulle kunna förebygga om vi mm. alltså, kunskapshöjer på ett eh, vettigt sätt som inte alls handlar om att skrämma utan eh, handlar om att hjälpa Ja. Mm, och det är de som jobbar men också barn, unga och vuxna
1: Ja och just de här barnen som växer upp i familjer där det finns eh, skizofreni det finns en, en mm. organisation eller måste ska kalla det lite opus i, i Danmark med Olle Mer Nordentoft i, i spärsen som både tittar på tidig intervention och vikten av det eh, mm. eh, vid skizofreni men hon har också tittat på familjemedlemmar och tittar på barn mm. just och tittar, ser att det finns en korrelation till att barn som, som växer upp i familjer med, med svår psykisk sjukdom har ökad risk att eh, få en försenad motorisk utveckling, mm. eh, få kognitiva och kognitiva, eh, få kognitiv problematik och mm. all sån här kunskap är ju så otroligt viktigt. För, för att också kunna eventuellt motverka, det behöver ju inte leda till schizofreni. Men, men, eh, men att vara annorlunda, att kanske inte vara motoriskt i, i samma, eh, samma nivå som, som andra klasskamrater kan leda till mm. mobbing och, och utförandet Absolut. på utf utanförskap mm. och, och även de kognitiva bitarna. Så det finns mm. så otroligt mycket. Du och jag skulle kunna prata i oändlighet. Ja. Och det ska vi
0: inte göra idag utan vi ska ju liksom se ihop det här. Ja. Och jag tänker att för er som lyssnar så kommer det också finnas både länk och bild till Osas bok. Den kommande får ni faktiskt hålla utkik efter själva. Och poddar som både du och Mats har varit med. För jag tänker att det, det här är ju... Mm, en möjlighet att nå ut och självklart till schizofreniförbundet. Ja. För det är ju också det här stödet som vi behöver samla ihop oss mm. kring för ja. att öka kvaliteten på vård och stöd men också anhörig mm. eh, närstående stöd såklart. Så. Ja. Vi fortsätter vår dialog, ja. men...
1: <laughs> ja, så, så vi, jag, jag kastar in ett, en, någonting mer som jag skulle vilja... Att det upp upp ja, på det, här. och det sista.
0: Ja, det sista. Mm. Och det
1: är ju att äh, jag är ju också egenföretagare. Så att jag har ju också mm. ett, ett företag som heter Lecturing Minds. Och där, den får du också gärna länka till. För där, äh, äh, för där <laughs> finns... Äh, det står lite grann om både vem jag är som person, vad företaget gör vad det syftar till min forskning. Mm. Och så finns det även en liten flärp som är till min storbror Mats. Så att man får lära känna honom och hans kurs.
0: Också. Ja, precis. Och det kan vi ju också säga när jag länkar till den sidan så finns det ju eh, jättefina eh, bussor och väskor. Ja. Och, eh, alltså med, och, och vem har gjort mm. loggan då? Ja, ja, grunden är ju en, en
1: tavla som min storbror har ja. gjort och det är också Exakt. hans äh, även mm. teckning som är, äh, ja. finns i loggan och sen så är det ett familje mm. det är min, min mans systerdotter som, som har designat själva loggan. <laughs> Men grund och botten så är det
0: brorsan som har gjort äh, eller hur? Logon. Och skriftrovniforbundets äh, ja loggan. Och jag ja. tänker det, det är också det här alltså värdet att sätta värde på en människas kunskap. Mm. Äh, blir så tydligt. Mm. Alltså, svår psykisk sjukdom, ja, men man är ju inte den, för han ja. är ju konstnär. Ja, och ja. någonting som också är
1: väldigt, väldigt fint med, med som min storbror har uttryckt, och det gjorde han i tv-program när han blev intervjuad av Anders Hansen som eh, sändes mm. i våras. Eh, det handlade just om kreativitet och, och galenskap. Eh, just. Kopplingen mellan kreativitet och mm. svår psykisk sjukdom. Och där berättar ju faktiskt min storbror att eh, han har ett fått ett, ett, ett öppnare sinne. Eh, han känner sig inte lika instängd i sin kreativitet och ett måste efter det att han har fått sin läggning. Så han känner sig mer öppen. Mm. Och det är också viktigt. Det, finns, det kan finnas fördelar till och med i, i, i att drabbas av en, en svår sjukdom. Men eh, det tar nog tid, Absolut. eller det tar tid att hitta den, den delen. Mm. Först är det kaos och eh, dramatik, men det är viktigt
0: att man kan leva ja. ett bra liv som faktiskt också kan, kan generera i en positiv del. Det tänker jag är bästa slutkammeln för det är också det som inger hopp och det är ju egentligen grunden för allt vi gör, att det finns hopp och mm. det finns möjlighet till återhämtning det ser annorlunda ut, men det kan också bli bättre. Ja. Det, tack snälla Åsa.
1: Stort tack för att jag fick vara med i din podd.